0: Die Safety Culture Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im AudiSI -E podcast Ich begrüße heute einen, eine Person, die sicherlich jedem hier im Unternehmen oder im, im Verband bekannt sein wird und auch vielen weiteren Menschen aus der Branche darüber hinaus. Ich begrüße heute im Interview Katrin Zittlau. Hallo. Hallo. Ich grüße Ewig. dich. Du bist, ähm, du stehst ganz oben im VDSI, du bist Mitglied im Vorstand des VDSIs äh, für das Ressort Gesundheit, das seit Oktober, aber über die Jahre hinaus auch schon langjährige Mitglied, äh, ein langjähriges Mitglied des VDSIs, und zwar schon seit 2004, haben wir eben drüber gesprochen. Also ja, du hast auch viele genau. Entwicklungen, die der VDSI gemacht hat, ähm, erst als Mitglied und jetzt eben aus dem Vorstand heraus begleitet. Ja. Ich, Kannst du, ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, einfach mal zwei, drei Sätze eben auch über deine Arbeit im Ressort Gesundheit sagen, was ist so eure Ausrichtung, woran arbeitet ihr auch konkret, ähm, dass diejenigen, die jetzt mit
1: dir sowohl als Mitglied, aber eben auch noch nicht Mitglied des VDCs mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Ja, also im Ressort Gesundheit haben wir im Grunde die Themen, die nicht aus der klassischen Tätigkeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit kommen, sondern das, was ich sag mal Add-on ist. Wir haben uns ja als Verband auch geöffnet für die Themen Gesundheit und auch für Umweltschutz und stehen da natürlich auch für Beraterinnen und Berater, die in der Gesundheit unterwegs sind oder die im Umweltschutz unterwegs sind. Und im, im Ressort Gesundheit haben wir beispielsweise das Thema demografischer Wandel und Beschäftigungsfähigkeit, das Thema psychische Belastungen, betriebliches Gesundheitsmanagement. Kann man damit, was wir mit betrachten. Und ähm, jetzt ist mir gerade der Satz entfallen, den ich noch sagen wollte. Fällt mir vielleicht später wieder ein. <lacht> so cool. ähm, genau, und das ist ja ein wichtiger Punkt, ähm, dass man sich auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit dann für neue Themen öffnet. Und äh, auch das Thema äh, Gesundheit mit betrachtet. Ne? Sicherheit und Gesundheit gehen zusammen. Auch der Umweltschutz spielt eine Rolle, wenn wir bei dem Thema HSE, äh, wenn wir da an diese Funktion beispielsweise denken. Und äh, insofern wollen wir das als Vorstand dann auch ganzheitlich abbilden. Wir haben ja das Ressort Gesundheit, wir haben auch das Ressort Sicherheit und wir haben auch das Ressort Umweltschutz. Und wir arbeiten da ganz eng zusammen. Ja. Findest du oder empfindest du, dass das ähm, in, der, in der
0: Entwicklung jetzt immer mehr verschmilzt, auch miteinander, Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz?
1: Ja, also ich auf jeden Fall. Also ich denke, das ähm, wird auch jeder vielleicht so bestätigen können, der als Fachkraft für Arbeitssicherheit unterwegs ist, dass man sich eben nicht nur mit den Hardfacts auseinandersetzt, die man vor Ort vorfindet, sondern dass man mehr und mehr die äh, psychischen Belastung damit ähm, im Blick haben muss. Und jetzt ähm, kann ich vielleicht schon hinlängen zum Thema Corona. genauso. das hat es ja auch ein Stück weit gezeigt, ne? dass ähm, da die Belastungen der Beschäftigten noch einfach andere sind, ne? dass da Ängste mit dazugekommen sind am Anfang, dass ähm, dass man sozusagen gestört war, weil man die Kinder noch mitbetreut hatte, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz zu Anfang, wo auch die Schulen geschlossen waren, die Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen waren. Das alles spielte da sozusagen mit rein und hat dann natürlich auch einen, ich sag mal, einen Beitrag zum Wohlbefinden der Beschäftigten bei der Arbeit. Und insofern müssen wir das mit betrachten als Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. <lacht>
0: hat ja auch viele, viele positive Aspekte, ne? Ja. Wir wollen heute sprechen über ähm, die Veränderung der Sichtbarkeit des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf zwei Ebenen. Einmal thematisch, aber auch für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit selbst. Ähm, und da hast du, da gibt es eine schöne Studie auch von der Bauer, hast du im Vorgespräch mhm. gesagt und ja. hast aber eben auch selber eine Interviewstudie durchgeführt. Lass uns doch mal da anfangen. Ähm, was sagen die Fachkräfte? Was ist die Wahrnehmung? Wie ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz ähm,
1: mehr in die Sichtbarkeit gekommen? Also, ich habe also in meiner Studie sind es zwölf Interviews gewesen, die ich geführt habe mit internen und externen Fachkräften für Arbeitssicherheit. Also diese, die im Betrieb selber angestellt sind beziehungsweise über einen über überbetrieblichen Dienst oder selbstständig tätig sind. Und die Mehrheit hat berichtet, dass sie mehr eingebunden war als vielleicht vorher, so also eher eine positive Erfahrung gemacht hat. Dass das Thema Corona ähm, im, natürlich im Mittelpunkt stand, dass äh, Corona und ich sag mal der normale Arbeitsschutz zeitgleich laufen mussten, also auch mehr Arbeit damit verbunden war. Aber auch teilweise hat Corona normale Themen des Arbeitsschutzes verdeckt. Das war auch eine Aussage, die gekommen ist. Das Interesse generell war größer auch durch Geschäftsführung, durch leidende Personen in den Unternehmen, die man betreut. Und damit war insgesamt die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Arbeitsschutz sichtbarer und präsenter an der Stelle. Was auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat, aus meiner Sicht, ist das Thema Gefährdungsbeurteilung, weil das als klassisches Arbeitsschutzinstrument überwiegend als hilfreich beurteilt wurde. Also die meisten mhm. haben auch das Thema Gefährdungsbeurteilung eingesetzt. Ne? Und dann haben wir es wieder, dass unser Standard, ne, Beurteilung der Arbeitsbedingungen, auch im Pandemiefall hilft. <lacht> <Ja>. <lacht> Als Bestätigung dessen,
0: dass wir als Arbeitsschutzexperten eben schon auch viele Jahre davor gesagt haben. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm,
0: haben die, wurden auch Aussagen dazu getroffen, wie das, wie das wahrgenommen wurde? Also es ist eine, für die Fachkräfte ähm, für Arbeitssicherheit selbst ist es ja eben auch eine viel, viel höhere Belastung gewesen ähm, auf, auf der Arbeit oder auf der Arbeit ne, zu den einzelnen Themen. Ähm, wie wurde das aufgenommen? Wurde das ähm, positiv aufgenommen, dass eben der Fokus dann da war auf dieses Thema? Oder sind auch alle ein bisschen froh, dass das dann vielleicht nach der Pandemie, gerade in dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, wieder ein bisschen weniger wird?
1: Ich glaube, das hat vielleicht so beides, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nicht konkreter nachgefragt, aber meine Wahrnehmung war schon, dass sich viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit dann schon wertgeschätzter gefühlt haben. Also dass sie mehr Interesse hatten an ihrer Tätigkeit, das glaube ich, ist schon positiv angekommen. Ja, auf der anderen Seite ähm, ist aber auch diese Schnelllebigkeit der Corona Maßnahmen und auch diese Doppelung, ne? also auf der einen Seite die Vorschriften im Arbeitsschutzrecht für die Beschäftigten zu haben und auf der anderen Seite diese Landesverordnungen, die in jedem Bundesland auch äh, anders gewesen sind, da da auch diesen Spagat hinzukriegen und das alles im Blick zu behalten, ist sicherlich auch in gewisser Weise eine Belastung gewesen, zumal auch manche Verordnungen gerade mal irgendwie einen Tag gehalten haben oder so auf Landesebene und man sich immer wieder neu informieren musste, bei mir ja auch, ne, auf der einen Seite in Berlin unterwegs und dann fahre ich mal raus nach Brandenburg zum Kunden, dann muss ich auch erstmal nachlesen, was gilt da denn eigentlich und ähm, das dann übereinander zu kriegen und dann kamen vielleicht noch ein paar Themen dazu, an die man vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Ganz zu Anfang ging es ja nur um den Infektionsschutz und dann melden sich die Kunden, die bis dato nur Bildschirmarbeitsplätze hatten und keine größeren Gefährdungen, dass sie jetzt 500 Liter des Infektionsmittels eingelagert haben und dann kann man sich mit solchen Themen auch auseinandersetzen. Also es war auf der einen Seite schon wertschätzend und auch spannend, ne, weil auch Themen dazugekommen sind, jetzt aus meiner Sicht, die mit denen man sich vorher noch gar nicht so auseinandergesetzt hatte. Ne, und das macht ja auch immer wieder Spaß, mir zumindest, so neue Dinge auch kennenzulernen. Und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen stressig vielleicht, weil man so viel Vorschriften im Blick haben musste und weil eben teilweise auch Corona und der normale Arbeitsschutz nebeneinander funktionieren mussten. Ja,
0: ja, das stimmt. Und ich glaube, die meisten Fachkräfte bei Arbeitssicherheit haben eine ganz, ganz steile Lernkurve hinlegen müssen. Ne? Ja. Sowohl in dem Kontakt mit, mit vielleicht dann auch Vorständen und Geschäftsführern, also was so die Social Skills angeht, aber auch Maßnahmen zu verteidigen, Mitarbeiter für Maßnahmen zu gewinnen, die sie vielleicht selber als unnötig ansehen. Also es war ja nicht alles, ist ja nicht alles auf, auf Liebe getroffen, was da an Corona-Maßnahmen auf Mitarbeiter und Führungskräfte übertragen worden ist. Ähm, Gibt da, hast du da ein Gefühl für, wie eben auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit dieser Lernkurve umgegangen sind? Also ähm, dass sie am Ende des Tages eben auch sagen, Mensch, das war, das war zwar anstrengend, aber ich habe da richtig was mitgenommen. Ich bin da richtig gewachsen in meinem Thema und eben auch im Unternehmen mit den Kontakten, die ich dadurch
1: dadurch neu, ähm, ja, neu kennenlernen durfte und pflegen darf. Ja, also ich habe mich jetzt nicht aktiv damit auseinandergesetzt und habe es auch nicht aktiv hinterfragt, aber ich bin ja auch mit vielen Fachkräften für Arbeitssicherheit äh, und auch Verwandtenberatern in Kontakt. Ich habe da jetzt keine negativen Stimmungen wahrgenommen. Also, wahrgenommen. Es war also keiner, der gesagt um Gottes Willen, man hört es endlich auf, ich muss so viel lernen, das hat keiner gesagt, mhm. sondern ich glaube schon, dass das… Ähm, eine Herausforderung war, die auch gern angenommen wurde von den mhm. Fachkräften für Arbeitssicherheit. Also kann mich da auch irren. Also andere mögen sich gerne bei mir melden, wenn sie es anders sehen. Ja, ich bin, meine Erreichbarkeit ist ja, glaube ich, hinreichend bekannt. Spätestens auf der Homepage des VDSI, kann man mir gerne schreiben, ja. <lacht> wenn man es anders sieht. Ähm, aber ich denke schon, ja, dass das eher als positiv aufgenommen wurde. Es ist ja auch nicht nur das inhaltliche Thema gewesen, sondern, oder auch die Skills, ne, im Kontakt vielleicht eher noch mit der Geschäftsführung und so weiter, sondern auch die ja. ähm, Digitalen Tools, die wir plötzlich mhm. eingesetzt haben ne? und auch diejenigen, die sich da vielleicht vorher ein bisschen unsicher waren und vielleicht ein bisschen gesperrt haben vor dem Thema, lieber rausgefahren sind zum Kunden, als vielleicht mal irgendwie so ein Webmeeting da zu installieren. Ich glaube, das haben wir jetzt alle gelernt und das nutzen wir jetzt alle gerne. Gerne und viel. Es ist ja auch einfach, ne? Nicht heute zum Beispiel nicht zu euch nach Wuppertal zu fahren, sondern sich im Webmeeting zu verbinden. Dann kann ich nachher den Termin in Potsdam auch noch wahrnehmen. Ja, passt. stell mal vor. Ja. Das passt passt schon gut, genau. Und ich finde jetzt, da eine Balance zu finden, ist wichtig. Also ich nehme jetzt auch wahr, gerade in der eigenen Familie, dass jetzt, wo Corona quasi oder zumindest die Maßnahmen zu Corona quasi mehr oder weniger aufgehoben sind, dass diese Präsenzveranstaltungen wieder unglaublich an Fahrt aufnehmen und dass da mhm. wieder so, so ein riesengroßer Druck dahinter ist, dass man wieder überall hinfährt und wieder alle in Präsenz trifft. Und ich glaube, das ist auch wieder zu viel. Also ich merke das jetzt auch persönlich. Ich bin heute mal wieder im Homeoffice. Ich war die letzten zwei Wochen irre viel unterwegs. Mein Mann ist ganz viel unterwegs im Moment in Stuttgart. Gestern war er noch in Kassel, so ungefähr. Und dann das alles wieder zu sortieren, ne, ist, ist ähm, jetzt auch noch mal eine Herausforderung. Und ich finde, wir sollten schauen, dass wir was von diesen digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt gelernt haben in der Corona-Zeit, dass wir das jetzt mitnutzen. Dass wir uns ja in Präsenz treffen, aber dass wir auch genau überlegen, wann macht in Präsenz wirklich Sinn? Und wann treffen wir uns digital, um vielleicht auch ein bisschen Entlastung zu haben? Das halte ich noch für ganz wichtig. Also sind das jetzt wieder überhand? Das ist wieder schon fast wieder so ein Bruch, ne? Vom ich bin die meiste Zeit zu Hause zu ich bin die meiste Zeit unterwegs. Und wo ist eigentlich der fließende Übergang? Ja. ja. Den sollten wir uns erhalten, denke ich, dass so, so ein bisschen <lacht> 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 eine gute <lacht>
0: Mischung dazu haben, eine gute ja, Balance, ja. So. Genau. Ähm, wie, also Corona war am Ende ja auch nur eine, so ein Katalysator, was das Thema Digitalisierung eigentlich Ich ja. meine, dass wir auch in 20, ja. 30 Jahren auch so dahin gekommen wären, dass Online-Meetings ganz, ganz gut sein genau. können. Ne? Genau, genau. Ähm, und äh, ich verstehe auch total den Impuls zu sagen, ich möchte auch wieder auf diese Veranstaltung zu gehen ne? mhm. und da eben äh, auch, auch für sich oder auch fürs Unternehmen so eine so eine gute Mischung zu bekommen zwischen ich, ich nehme oder ich baue Wissen auf, was ich gut oder wir müssen einfach mal kurz was absprechen, was ganz hervorragend über so ein Zoom-Meeting geht oder ein Teams-Meeting oder Webex. Ja. ja. Um, und ich möchte einen Kaffee trinken. Also ich möchte Kontakte ja. pflegen. Das sind, ja. das sind aus meiner Sicht kann man da diese beiden Punkte sehr, sehr gut auseinanderhalten und eben auch danach dann zu entscheiden, okay, machen wir das, machen wir das über Zoom und Teams schnell, effizient. Und dann sehen wir uns aber vielleicht alle vier Wochen auf einen Kaffee und haben dann auch die Zeit mal über über Dinge zu quatschen, die die äh, am Rande stattfinden. Ne? Das ist ja wichtig für uns Menschen. Ja. Und den Punkt, den du angesprochen hast, ähm, ich würde gerne auf einen Punkt noch davor äh, auch nochmal mhm. ähm, gehen. Du hast gesagt, wir haben eben auch viele neue Menschen im Unternehmen kennengelernt, neue Kontakte geknüpft. Wir sind gefordert worden, auch von der Geschäftsführung, die uns plötzlich sehen wollte, oder einem Vorstand, der uns plötzlich sehen wollte, um äh, zu fragen, wie machen wir denn das jetzt hier? Wir haben doch mhm. jemanden, der für Arbeitsschutz zuständig ist. Ähm, die werden jetzt nicht mehr nachfragen vielleicht was machen wir denn damit? Also wie sollten wir uns als Arbeitsschutzexperten vielleicht auch da aufstellen, um genau diese Kontakte auch weiter für uns zu, zu nutzen, zu
1: pflegen? Ja, wir müssen proaktiv dranbleiben. Also ich denke, wir sollten nicht zurückfallen in die alten Muster. Ich mache hier eine Begehung und da eine Begehung. Sondern wir sollten die neuen Themen jetzt auch ansprechen. Also Dort, wo jetzt mobil gearbeitet wird diese und weiter mobil gearbeitet werden soll, diese Chance sollte man jetzt auch nutzen als Beraterin, als Berater und auch offensiv auf die Kunden, auf die eigenen Betriebe zugehen und das Thema ansprechen und auch die Unterstützung anbieten, das mit zu begleiten. Und das sind dann auch noch mal ganz andere Facetten. Also an vielen Stellen wird ja jetzt vielleicht auch eine Betriebsvereinbarung gemacht oder eine Dienstvereinbarung gemacht zum Thema. Auch da sollte man sich beteiligen. Auf jeden Fall. Und man sollte auch vielleicht eher nochmal mit den Beschäftigten ins Gespräch kommen. Das ist auch nochmal ein Thema. Oder zu überlegen, wie komme ich denn an die Beschäftigten ran, wenn die jetzt... Ähm viel von zu Hause aus arbeiten oder von unterwegs ausarbeiten und gar nicht mehr so an ihren Arbeitsplätzen sind und ich sie auch gar nicht mehr antreffe, wenn ich eine Begehung mache. Ne? Das ist ja eine wichtige Frage, weil sonst ähm, gerät man quasi wieder aus dem Blick. Insofern denke ich, sollte man sich jetzt mit den neuen Themen auch auseinandersetzen und die quasi oben auf der Agenda lassen und auch immer wieder ansprechen, ähm, damit ähm, sozusagen diesen Schwung, den wir jetzt gekriegt haben mit Corona und der Digitalisierung, damit das auch weitergetrieben werden kann. Also ich sage beispielsweise, es ist schwierig, ähm, dieses das Thema von zu Hause aus arbeiten unter Corona-Bedingungen, das war quasi eine akute Notsituation. Es ging einfach um Infektionsschutz. Alle gehen, die können, gehen nach Hause und arbeiten da. Es interessiert niemanden, wie und wo sie arbeiten. <lacht> und jetzt können wir es aber gestalten. Also die Leute haben sich ein Stück weit daran gewöhnt, die haben sich auch an schlechte Arbeitsbedingungen gewöhnt. Das ist ja auch liegt ja an der Natur des Menschen auch. Ne? Das ging doch jetzt zwei Jahre am Küchentisch, ist doch alles super? Ja, nee, ist es eben nicht. Wir müssen jetzt hingehen und das aktiv gestalten, dass wir da eine gute Balance hinkriegen zwischen der Tätigkeit im Betrieb und der Tätigkeit zu Hause. Und ich denke, das ist jetzt das erste Thema, was so eine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder auch ein Verwandterberater ansprechen sollte. Daraus ergeben sich dann auch wieder veränderte Belastungen. Dann sind wir wieder beim Thema Gefährdungsbeurteilung, beim Thema Beurteilung der Psychenbelastung. Auch das ist ein Thema, das jetzt vielleicht nochmal auf den Plan zu rufen, weil sich die Arbeitsbedingungen ja verändert haben. Wir in ein gewisses man sagt ja auch New Normal, ne, wird ja auch an vielen Stellen äh, so formuliert, weil wir das jetzt äh, haben. Und ich denke, wir sollten auch ähm, im Blick behalten, was noch kommt. Also wir haben jetzt sozusagen so eine rasante Phase durchgemacht, aber wir haben ja äh, auch vorher schon gesagt, also ähm, Mobil arbeiten ist ja nicht alles, sondern äh, wir haben ja im Thema neue Arbeitswelten auch ähm, künstliche Intelligenz beispielsweise. Ne? Mhm. Ähm, Arbeit mit Algorithmen, Mensch-Maschinen-Interaktion ähm, und die Tätigkeit von Beschäftigten, ähm, die eher in Produktionen unterwegs sind von zu Hause aus, also nicht nur Bildschirmarbeitsplätze, ähm, die nach Hause verlagert werden können, sondern auch andere Arbeitsplätze, die von auch von unterwegs aus begleitet werden können. Auch das müssen wir, denke ich, mit dem Blick haben. Ja, also es ja, geht noch weiter. Ja, wir bleiben ja, jetzt nicht stehen.
0: Ja. <lacht> das ist wahr und und eben, um das eben auch nicht nur vielleicht auch mit dem zu gestalten, wo wir vor der Pandemie ähm, waren, ne? Vielleicht mit mit dem einen Abteilungsleiter oder mit dem einen Standortleiter kann man eben solche Themen ja auch vielleicht im regelmäßigen Schuh weiter mit der Geschäftsführung und dem Vorstand ähm, auch aktiv. Mit planen, ne? Also, ich glaube, ja. gerade wenn man jetzt einmal auch verstanden hat, und das ist aus meiner Sicht eben die größte Herausforderung, die, die Ebene oder die Sprache auch des Gegenübers zu sprechen, ne? über einen Forscher über eine Geschäftsführung. Wenn ich das einmal, wenn mir es einmal gelungen ist und ich verstanden habe, wie ich auch mit denen, äh, rede und was die interessiert und wie wir da eben gemeinsam gut arbeiten können, das dann auch weiter dafür zu nutzen, dass das gut funktioniert, ne? Und mhm. die Anerkennung im Unternehmen gleich, gleich viel größer.
1: Was vermutlich auch eine Erfahrung genau. da die auch, die, die auch der eine oder andere wieder gespiegelt hatten. Genau. Also im Endeffekt war auch zu Corona-Zeiten immer angesagt, der Laden muss laufen. Also irgendwie, hm. trotz dieser ganzen Maßnahmen, die erforderlich sind, der Laden muss laufen. Wir müssen produzieren, wir müssen unsere Dienstleistung am Markt bringen. Ähm, wie auch immer. Was kann ich noch tun? <lacht> Letztendlich, ja. das war dann die Frage, wie können wir das irgendwie gestalten, dass der Laden weiterläuft, ja. Ja, das ist ja, ja der cool. wichtige Punkt. Und auch das ist ja auch nach wie vor so.
0: Was ähm, wären so, so die vielleicht zwei, drei Punkte, die du Arbeitsschutzexperten mit auf den Weg geben äh, würdest? So kurz und knapp, <lacht> so nachpandemisch bezogen nach auf pandemisch. die Sichtbarkeit des äh, Arbeits- und Gesundheitsschutzes. <lacht>
1: ähm, weiterdenken. Ist so das Erste. Das hatte ich gerade so angesprochen. Weiter denken was kommt da noch? Also das Thema künstliche Intelligenz, Algorithmen, also Mensch-Maschinen-Interaktion, äh, Assistenzsysteme, die da genutzt werden können. Oder auch die Beschäftigten, die nicht einen klassischen Bildschirmarbeitsplatz haben, die dann auch von zu Hause aus arbeiten. Also solche ja. Dinge mit im Blick zu haben. Das geht jetzt weiter. Wir sind ja nicht stehen geblieben an der Stelle. Ähm, das Ganze aktiv mitzugestalten. Wir haben ähm, vor der Corona auch schon gesagt, wichtig ist es schon, in die Planung mit einzusteigen. Das ist ein ganz 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 wichtiger Punkt da wo Technologien durch die Software auch sehr sehr teuer werden ist es wichtig von Anfang an dabei zu sein um dann mitgestalten zu können die ähm, darauf vorbereitet zu sein dass wir eine beständige Veränderung haben ne? ja, ist also der das, Punkt <lacht> dass, dass wir den 30 30 Jahre lang ja. das Gleiche das wissen wir alles ist vorbei und ja. sich das auch bewusst zu machen und auch immer weiter zu lernen mhm. ähm, und einfach dran zu bleiben äh, das denke ich ist auch sehr wichtig und mit den ähm, Webmeeting-Tools, die wir jetzt kennengelernt haben, ist ja auch noch mal mehr möglich, ne? wo ich früher vielleicht immer ja. rausfahren musste, zu irgendwelchen Schulungen, Seminaren kann ich jetzt auch mal so eine so einen Kurzworkshop, anderthalb Stunde mal noch so ähm, an den Randzeiten meines Arbeitstages wahrnehmen. Ja. Ähm, und kann mich da nochmal irgendwie weiter informieren. Und ich denke, das sollten wir nutzen, ne? dass wir da wirklich auch im Stand bleiben. Ja. Und was auch noch wichtig ist aus meiner Sicht, ist näher an die Beschäftigten heranzurücken, da wo sie eben nicht mehr sichtbar sind, weil sie von unterwegs aus arbeiten. Sich die Frage zu stellen, wie kann ich die Beschäftigten erreichen, wie komme ich da ran und wie kann ich auch dafür sorgen, dass da ein, ein Arbeitgeber auch gut dran bleibt an den Beschäftigten. Das hat ja auch was mit Führung zu tun. Das ist auch ein wichtiges Thema ne? dann an der Stelle. Das ist jetzt nicht äh, jedermanns Sache als Fachkraft für Arbeitssicherheit, das ist klar ja Aber das, das einfach auch im Kopf zu haben und das anzusprechen und dann vielleicht auf andere Experten zu verweisen, ja, ja. das kann man ja auch in jedem Falle machen, sollte man ja auch durchaus. Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja sehr cool. Danke dir. Mhm. Ähm, du als
0: Vorstand des VDSI bist ja auch immer daran interessiert, dass ihr als Verband weiter wachst. Ähm, wir hören vielleicht auch der eine oder andere zu, die noch nicht Mitglied im VDSI sind. Vielleicht kannst du mal kurz die, die Werbetrommel <lacht> anwerfen. Ja,
1: ähm, ich versuche es mal. <lacht> Der VD ist lohnt sich. <lacht> ne? Der VD ist lohnt sich auf jeden Fall. Also Ich sage mal, wir sind ein großes Netzwerk, ähm für einen fachlichen Austausch, auch der VDSI hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren rasant digitaler aufgestellt. Das Thema Webmeeting findet überall statt, sei es in den Fachbereichen, wo zusammengearbeitet wird oder in den Regionen, wo zusammengearbeitet wird. Also man muss auch nicht immer irgendwo hinfahren, sondern man kann sich auch so austauschen. Und gerade, ich denke, regional ist es interessant, auch für Einzelkämpfer durchaus, wenn man dann einen Austausch mit anderen pflegen kann. Wir sind gerade dabei und die VDSI-Mitglieder werden das ja wissen, so eine Plattform auf die Beine zu stellen. Ähm, wo man sich dann auch ähm, austauschen kann, also so eine Art, ja, so ein richtiges Social-Media-Tool für VDSI-Mitglieder. Also da werden noch mal ganz andere Dinge möglich sein, ähm, als wir das bis jetzt ähm, haben. Und ähm, wir arbeiten auch dran, dass da mehr oder weniger alles ähm, da zusammenläuft auf diesem Tool. Also ich denke, das wird eine ganz tolle Sache, weil man dann auch echt die kurzen Wege hat, ja, ja äh, zu den anderen Mitgliedern und sich dann auch ähm, präsentieren kann, nachfragen kann in an Interessengruppen in irgendeiner Form teilnehmen kann. Das, denke ich, ist ein tolles Goodie. Und wir haben natürlich als VDSI auch immer durchaus Vergünstigungen bei Veranstaltungen, die man äh, hat. Also man zahlt dann etwas weniger ähm wir haben unsere VDSI-Punkte, was bei, was Weiterbildungen anbetrifft, da kann man seine persönliche Qualität in Sachen Weiterbildung auch nach außen transparent machen, wenn man so und so viele VDSI-Punkte gesammelt hat. Also es gibt ganz viele, ganz viele Vorteile, die wir als VDSI bieten. Und wir sind auch immer offen für Ideen und Anregungen. Ne? Also wenn es da Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Verwandteberater da draußen gibt, die sagen, ich finde, der VDI müsste doch in dem einen Punkt mal ein bisschen vorankommen, dann bitte gerne. Wir sind offen für die Themen. Wir wollen ja auch ein Stück weit auch am Puls der Zeit bleiben und ich ich denke, der VDSI ist ja auch eine gewachsene Struktur. Ne? Und ähm, wir sind auch von der Veränderung natürlich betroffen und wir treiben sie auch voran. Und ähm, wir sind da auch gern bereit, uns auf weitere Ideen, Neuerungen äh, einzustellen. Aber ich glaube, wir haben schon viel erreicht und wir wollen aber auch noch viel machen, damit wir wirklich ein gewinnbringendes Netzwerk dann auch sind für unsere Mitglieder. Und unsere Mitglieder sind ja nicht nur Fachkräfte für Arbeitssicherheit, sondern auch andere Berater, die im Bereich Gesundheit unterwegs sind. Durchaus. Da haben wir noch nicht so viele, aber sind wir auch sehr offen für. Und natürlich auch das Thema Umweltschutz. Auch da bauen wir gerade aus, dass wir auch da die ganzen Berater im Umweltbereich noch ein bisschen zusammenkriegen. Ja, sehr, sehr cool. Wie kann man
0: Mitglied werden?
1: Homepage-Antrag ausfüllen, losgeht. Genau, ja. super cool.
0: Ja, liebe Katrin, ja. vielen Dank fürs Interview. Ähm, weiterhin viel Erfolg natürlich bei dem, was du tust, auch für den Vorstand und dass der VDSI sich weiter so entwickelt, wie er es die letzten zwei Jahre getan hat. Danke dir. Ja, ich danke
1: dir auch. Dir auch alles Gute.
0: Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de